0: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem 48,9 KmH schnellen Zeitvor-Podcast mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
2: Und mit einem Thema, das jetzt schon in deinem Intro ziemlich vorweggenommen wurde. Wir werden heute nämlich eine kleine Zwischenepisode einlegen und über den King of the Lake reden.
1: Das haben wir gar nicht so wirklich geplant gehabt. Ich habe auch gar nicht äh, mir erträumen wollen, dass ich da so gut dabei bin, dass man da irgendwie eine ganze Episode drüber reden kann. Aber es hat sich dann doch herausgestellt, dass es da viele Geschichten gibt, nämlich nicht nur, wie es bei mir gelaufen ist, sondern auch drumherum, dass wir heute eine Spezialfolge zum King of the Lake machen. Und bevor wir beginnen, möchten wir ganz herzlich
2: willkommen heißen unseren jüngsten Sitzfleischhörer, den kleinen Noah. Und ich möchte nur sagen, mach da nichts draus, nur weil deine Eltern Radl fahren, heißt das nicht, dass du auch Radlfahrer werden musst. Es gibt so viele schöne andere Sportarten, Minigolf, Fußball, Schach, nur kein Druck.
1: Aber reden wir jetzt über den Sport, denn wir trotzdem sehr <lacht> gern mögen. Und was es da in den letzten Wochen jetzt abseits von King of the Lake oder davor noch äh, an aktuellen Geschichten gibt. Und ich glaube Flo, wir warten noch auf die Geschichte, wie es dir beim 24-Stunden-Rennen in Hitzendorf
2: gegangen ist. Ja, äh, erzähle gern. Mir ist echt gut gegangen. Äh, hab eine coole Truppen gehabt, mein Bruder hat eine Staffel aufgestellt und wir sind ordentlich gefahren, sind Vierter Gesamt, dritter in der Männerwertung waren und das mit meinem Bruder, der es erst heuer im Frühjahr Rennrad gekauft hat, war mehr, also mehr fürs Erlebnis als für den sportlichen Wert, aber war echt ein cooles Rennen, hat riesig Spaß gemacht und war coole Truppen. Wir haben mega Glück mit dem Wetter gehabt, normalerweise in Hitzendorf. Im September werden die Nächte schon ziemlich kalt. Die Nacht ist vor allem ziemlich lang, weil es früh finster wird und spät hell. Aber wir haben einen Klick gehabt, es ist trocken geblieben. Die Nacht war nicht so feucht, es war nicht so kalt. Und das haben wir ordentlich gefahren, ja. Wie habt ihr Ihr Wechselrhythmus gemacht? Wie viele Runden ist jeder gefahren auf dem kurzen Rundkurs? Tagsüber haben wir im Halbstundentakt gewechselt. Und die Nacht haben wir uns dann aufteilt in jeweils zwei Personen im Einstundentakt für die erste Hälfte und für die zweite Hälfte und dann, als es wieder hell wurde und kein Lichterpflicht mehr war, sind wir wieder umgestiegen auf den Halbstundenrhythmus, wo ich natürlich dann das Pech gehabt habe, der Letzte gewesen zu sein, der noch eine Stunde gefahren ist und dann kurze Pause gehabt habe und dann schon gleich schon wieder dran war.
1: Aber ich hab's es jetzt gut weggesteckt?
2: Ja, ich, ich bin, muss ich jetzt leider sagen, muss ich mich nochmal entschuldigen bei VeloBlitz 3000, ich war deutlich besser drauf und bin besser gefahren als in keinem Ich war echt fitter, habe mich wohler gefühlt und habe, muss man schon sagen, habe ziemlich hingehalten für meine Verhältnisse, war, war ziemlich schnell, hat, hat man getaugt, habe hab echt Spaß dran gehabt und vielleicht als kleine Anekdote, ich habe mich natürlich aufgeführt, wie der letzte Sauprolet am Radl und habe echt einen ziemlich wüden, Rookie-Mistake gemacht oder einfach eine, eine sinnlose Aktion, weil ich bis heute nicht weiß, was ich mir dabei gedacht habe. Das Rennen im Hitzenhof, das geht von 10.30 bis 10.30 Und es gibt ganz am Schluss um 8.30 Uhr starten noch die zwei-Stunden-Fahrereien. Es gibt da zwei Stunden-Rennen, das irgendwie Teil von so einer Marathonserie ist und die fahren irre schnell. Also wirklich komplett gestört. Die Sieger sind Uh, über 80 Kilometer gefahren in den zwei Stunden auf dem
1: recht hügeligen, engen, verwinkelten Kurs in Hitzendorf. Das ist brutal. Der Kurs ist ja fast Kriteriumsmerkmale uh, von, von den 90 Grad Kurven bei der durchfahrt. Also da ist ein Schnitt von 40 und mehr wirklich uh, echt brutal.
2: Und ich bin durch Start und Ziel durch um 8.31 Uhr und habe vor mir gesehen, die 8-Stunden-Fahrer und der Start ist ah, und habe vor mir gesehen die 2-Stunden-Fahrer. Und der Start ist nur neutralisiert, das heißt die erste Hälfte der Strecke fahren sie hinter dem Motorrad her und erst auf der Hauptstraße wird das Rennen freigeben. Und ich war so eben knapp eine Minute hinter den 2-Stunden-Fahrer, habe die gesehen und bin wie ein Irrer dorthin gekoffert und habe mir dann ans Motorrad ich habe mich komplett verausgabt und war dann wirklich leicht angeschlagen schon und dann fahre ich auf die Hauptstraßen auf wie und das Motorrad ist immer langsamer geworden und haben halt natürlich gewartet auf einen scharfen Start und ich habe gedacht nein, das ist mir jetzt zu langsam, jetzt bin ich so glas gefahren die ganze Zeit, jetzt mag ich mir nicht mehr Rundenzeit zusammenhauen, bin an der ganzen Gruppe vorbei, bin am Motorrad vorbei dann haben sie mich natürlich alle angeschrien und hey, was tust du hast, du? Ich ganz <lacht> groß und wichtig auf meine Startnummer gezeigt, dass mir das eh nichts angeht und dass ich gerne am Motorrad vorbeifahren möchte. Während ich auf die Startnummer zeige, fangt der am Motorrad an, einhändig zu fahren und runter zu zählen von fünf. Er macht einen leichten Schlenker nach links, ich mache einen leichten Schlenker nach rechts. Wir berühren uns vorn zusammen. Ich Stürzt fast, der Motorradfahrer hat es ein bisschen besser ausgesteuert. Ja, dann war, ich nicht, war natürlich sehr peinlich. Dann bin ich vorher weitergefahren und zehn Sekunden hinter mir der scharfe Start. Und nach weiteren 30 Sekunden sind die alle an mir vorbei und ich habe keine Chance gehabt, irgendein Hinterrad <lacht> zu, zu, <lacht> zu bekommen. Und das, was das Ganze noch so viel sinnloser gemacht hat, dann war zum Wechseln auch noch. Und dann ist mein Bruder rein, wo sowieso klar war, dass der das Hinterrad nicht halten wird können. Also die ganze Aktion war super sinnlos, aber. Du hast ein paar Sekunden
1: ich hab, großen Fame gehabt. <lacht> ich
2: hab kurz habe kurz hab mich sehr unbeliebt gemacht und beinahe hätte ich da den Motorradfahrer abgerammt und die ganzen zwei stunden fahrer hinter mir mit.
1: Ihr großes Kino.
2: <lacht> ja, zum Glück.
1: Großes Kino hat es auch bei der. Alexandra Meixner geben, da wir letztes Mal schon erzählt, wie sie da unterwegs war zu ihrer monatlichen Bestleistung, dem Highest Monthly Mileage Record. Und du wollte jetzt einfach nur diese Geschichte abschließen, sie hat es tatsächlich geschafft, sie hat 13.333 Kilometer in einem Monat zurückgelegt. Möglicherweise hat sie die letzten paar Kilometer nicht mehr ausgefahren, weil die Zoe so schön rund ist. Und sie hat jetzt auch das Spendenergebnis veröffentlicht, hat für die Herzkinder Österreich 13.333 Euro damit an Spenden lukriert. Und das ist wirklich eine unglaublich coole Geschichte. Und auch von dieser Stelle nochmal herzliche Gratulation und größten Respekt und danke für den Einsatz, den die Xandi Meixner da gezeigt hat. Ja, das
2: ist auch leicht zu rechnen für mich, das ist a Euro pro Kilometer, was schwieriger zu rechnen ist, das sind wie viele Kilometer pro Tag.
3: <lacht>
2: da müssen wir, glaube ich, kurz einen Cut machen, um das auszurechnen. <lacht> Und kopfrechnend, ohne Cut, weiß ich das jetzt natürlich. Das ist eine wunderschöne Zahl. Auch. Das sind 444,4 Kilometer pro Tag. Die Xandi ist ja nur 30 Tage gefahren. Sie hätte sich auch ein
1: längeres Monat aussuchen können, aber ich weiß die Regeln nicht genau. Es ist von den Regeln tatsächlich so, dass 30 Tage gewertet werden. Also man fährt nicht vom ersten bis zum letzten des Monats, sondern startet an einem x-beliebigen Tag und hat dann 30 Tage Zeit.
2: Nachdem du da normalerweise das, das Housekeeping machst, haben wir heute für die heutige Episode Werbung verkauft? Oder?
1: <lacht> äh, nein, wir haben heute gerne Lücke. Also Interessenten kennen sie gerne jederzeit mögen, aber heute nutze ich die Chance, dass der Flo keine Werbebotschaft platziert, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Und zwar kommt jetzt im Herbst wieder verstärkt die Vortragszeit, natürlich äh, mit den aktuellen äh, Situationen, wo es jetzt nicht unbedingt eine Fülle an Terminen gibt, aber es gibt im Oktober doch Vortragstermine, vor allem in Niederösterreich. Und da bin ich am 8. Oktober in der Gemeinde Kilp. Am 21. Oktober in Kirchberg am Wagram und am 29. Oktober in Baden. Da wird man meinen Vortrag sehen können. Würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und für alle ganz kurz Entschlossenen am Samstag, dem 25. September, also morgen, Dom in Berg in Graz bei Real Talk. Das sind drei Vortragende zu je 15 Minuten. Und da siege ich das ein bisschen als Challenge, dass du in 15 Minuten wirklich ganz kurz auf den Punkt kommst und darüber redest, was man sie im Alltag mitnehmen kann, an guten Tipps für mentale Stärke und für Ziele erreichen. Ja, die regelmäßigen Podcast-Hörerinnen werden
2: wissen, was für Schwierigkeiten du hast auf den Punkt zu <lacht> kommen. Ich werde einfach einen kurzen Ausschnitt vorspielen, <lacht> gekürzt und geschnitten. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema uns unserer heutigen Episode und zwar reden wir über das King of the Lake oder über den King of the Lake, kurz Kottel Das heißt, wenn wir jetzt fortan von Kottel sprechen, dann wisst ihr, wir meinen den King of the Lake, beziehungsweise die Damensiegerin heißt Queen of the Lake, aber der ganze Event heißt King of the Lake, kurz Kottel so, das war jetzt ein langer, komplizierter Einsatz, um zu erklären, worum es geht. Ein 47,2 Kilometer langes Einzelzeitfahren mit knapp 200 Höhenmetern. Es, sind, oder es waren heuer 1400 Starter aus 26 Nationen am Start und der Titel King bzw. Queen of the Lake wird sich ausgefahren in folgenden Kategorien. Elite, Amateure, äh, Amateure am Zeitvorrat und am Rennrad, Männer, Frauen, Altersklassen. Und dann gibt es noch
1: Vierer- und Zehner-Mannschaften. Wobei die Mannschaftszeit von alle mit Rennradl stattfinden, also ohne Aufleger, ohne Zeitvorrat, aus Sicherheitsgründen. Und deswegen äh, ergibt sich das dann auch, dass immer die Solofahrer schneller sind als die Vierer- und Zehner-Teams, was am ersten Blick ein bisschen komisch wirkt, aber das liegt ja daran, dass Zeitfahrräder nur für die Solofahrer möglich sind. Wir
2: haben das Rennen schon oft besprochen, auch in den
1: zwei Folgen mit dem Baranski
2: war das immer wieder Thema. Das ist so der Fixpunkt irgendwie für alle. Und der spätere Sieger hat es im Interview auch so schön gesagt: Da kommen alle zusammen, da kommen die Marathonfahrerinnen zusammen, die Zeitfahrszene, die Triathlon-Szene und immer mehr verstärkt auch die Ultraszene. Also das ist wirklich so. Ein Fixpunkt im Jahr für alle, die irgendwas auf dem Fahrrad zu tun haben, auf dem Fahrrad zu tun haben und schnell auf dem Fahrrad fahren, fahren wollen oder müssen. Und das ist deshalb echt ein super Event, der groß angenommen wird, auch in der ganzen Region verankert ist inzwischen.
1: Und du bist auch Stammgast dort. Ich bin schon Stammgast dort und seitdem ich das erste Mal dabei war, 2016, bin ich wirklich äh, so schwer begeistert vom von King of the Lake, dass ich halt echt äh, jedes Jahr im Prinzip dabei war. Es ist wirklich die Atmosphäre, die Stimmung, die Strecken. Es ist erstens wunderschön, es ist die Strecke dort komplett gesperrt. Und ich muss so es sagen, Zeitfahren ist für mich einfach die geilste Disziplin im Radlfahren. Du, du liegst am Radl, du bist wirklich schnell unterwegs, der Wind pfeift da um die Ohren oder um die kahlrasierten ja Beine, zumindest um die Knie, weil <lacht> da Unterschenkel so ja verdeckt sein und du schaust zum Tacho, versuchst irgendwie gleichmäßig der Tempo zu fahren, es steht immer der Fünfer vorne bei der KMH und da gibt es keine taktischen Spielchen, keine Strategie, da gibt es wirklich nur Mann gegen Mann ohne Windschotten, das finde ich einfach wirklich eine saucoole Disziplin und da bin ich nicht der Einzige, weil es ist ja so, dass die Anmeldungen immer sehr schnell ausverkauft sind und da gibt es auch Wartelisten und es werden dann die, die Plätze quasi verlost, weil ein Vielfaches von den tatsächlichen Startern eigentlich gern mitfahren würde. Deswegen ist schon mal die erste Hürde, einen Startplatz zu ergattern und dann die zweite Hürde, ja, so schnell wie möglich um den See zu brettern und da hat sich herauskristallisiert, dass so diese ominöse Schallmauer von einer Stunde wirklich etwas ist, das ganz, ganz viele knacken wollen und, und jedes Jahr einige schaffen, aber meistens nur eine Handvoll Fahrer, die es tatsächlich unter einer Stunde schaffen. Mir ist das bisher noch nicht gelungen und ich habe heute wieder mal vorgenommen, dass das heute hoffentlich gelingt. Aber ich muss gleich vorweg eins erzählen, nämlich von meiner Vorbereitung, die war nämlich nicht ganz so ideal. Wir haben vorher im Off im Vorgespräch noch
2: gerätselt. Wir sind ja beides keine Läufer und waren so ganz schockiert, dass der Art vier Tage vor der WM laufen geht. Und also wenn wir zwar sieben Kilometer laufen, also ich weiß es von mir, ich habe dann drei Wochen spotzen und kann mich nicht bewegen. Und so ähnlich professionell hast du die dann <lacht> ebenfalls auf das King of the Lake vorbereitet.
4: Ich
1: habe bei mir was ähnlich, wobei beim Wald auch das ist vielleicht nur ein Unterschied. Er kann halt Zeit fahren und Berg fahren und Sprinten. Vielleicht ist das der entscheidende Faktor. Wir kennen jeweils eins ganz gut oder maximal beim zweiten. Weil wir kennen ja maximal eins ganz gut und nicht diese drei Disziplinen. Vielleicht wird sich dadurch was ändern. Was er jedenfalls kann, anscheinend Laufen ohne Muskelkater. <lacht> bei mir war es so, ich habe. Vor einigen Wochen schon hätten wir eigentlich einen Termin gehabt für die Besteigung des Großen Priel. Das ist ein 2500 Meter hoher Berg in den Kalkalpen in Oberösterreich. Und zwar hat mich da der Wolfgang Fasching gefragt, der eh bekannt ist und hoffentlich einmal zu uns auf Besuch kommt in den Podcast. Der hat mit Servus TV eine Sendung über den ganzen Sommer, wo er mit verschiedenen Menschen die halt irgendwie eine Geschichte haben oder speziell bekannt sein in der Bergszene oder im Radfahrkollegen vom, vom Wolfgang und mit denen geht er auf bestimmte Berge die schönsten oder, oder bekanntesten Berge in Österreich und für einen großen Priel hat er mich gefragt, ob ich ihn begleiten möchte, den Klettersteig auf ihn. Und ich habe gesagt, naja Grundsätzlich gerne, aber ich bin mein Leben lang noch nie klettern gewesen und ich gehe maximal im Herbst zwei, drei Wochen mehr auf Berge, wo ich das dann auch wirklich gut verkauft. Und im Sommer kann ich das nicht machen, weil dann bin ich danach einfach fix und fertig und es und geht nicht. Dann hat sich der Termin eigentlich von kurz nach dem 24-Stunden-Rekord in den Herbst rein verschoben, wegen Schlechtwetter und wegen Verschiebungen. Und dann ist halt der Termin gewesen, dass wir 14 Tage vor dem King of the Lake am Gipfel des großen Priel gestanden sind. Es war der Aufstieg für mich echt schwer. Wir haben das von vornherein auch so geklärt, also falls jetzt Bergsteiger äh, uns zuhören, es war schon sehr hart für mich und es ist ja nicht ungefährlich. Wir haben aber zwei Bergführer gehabt, die mich da vor allem äh, begleitet und mir geholfen haben. Ich habe von vornherein gesagt, ich habe keine Erfahrung, das ist sicher nicht ideal, so einen schwierigen Klettersteig zu gehen, aber... Das war ausgeredet, es war alles gut abgesichert. Es hat hoffentlich gute Kameraaufnahmen gegeben, die nächste Jahr irgendwo im, im Zuge von Bergwelten ausgestreut werden. Nur das wirkliche Problem war dann der Abstieg. Das ist auch zwar nicht mehr der Klettersteig, aber doch recht schwieriger Weg. Steinig, steil. Und ich habe schon gewusst, was passieren wird. Und es ist dann wirklich auch so gekommen, ich habe den fürchterlichsten Muskelkater meines Lebens gehabt. Und wir sind am nächsten Tag Urlaub gefahren für zehn Tage nach Kroatien. Und ich bin die ersten Tage wirklich am Strand gesessen. Ich habe mir unten für 100 Kuhner bei so einem Kiosk am Strand einen Klopsessel gekauft. Ich bin am Strand gesessen und habe die anderen Leute zugeschaut, wie sie Boden gehen. Ich habe nicht ins Wasser gehen können. Ich habe keinen Schritt über die Stiege abwärts gehen können. Ich habe in der Nacht nicht aufs Klo gehen können. Ich bin am Klo gesessen, habe nicht einmal... Äh, <lacht> Druck von können, weil ich auch so Bauchmuskelspatzen gehabt habe. Ich bin da eine Stunde und um Klo gesessen und äh, dann fast nicht aufkommen Und ich habe einfach wirklich auch Wochen halt nicht ordentlich trainieren können oder eigentlich gar nicht trainieren können. Und am vierten Tag bin ich dann wieder ins Wasser gegangen. Da habe ich geschafft, dass ich den, äh, den Einstieg am Strand schaff, durch die Wellen, die dann halt so leicht gehen. Und man, ist immer, man muss immer ausbalancieren, jeden Schritt. Das habe ich erst noch vier Tage geschafft und nach einer Woche habe ich wieder trainiert. Das heißt, so circa fünf Trainingseinheiten in den 14 Tagen vor dem King of the Lake. Aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ist vielleicht ein guter Tipp: <lacht> <lacht> 1500 Meter bergab gehen, dann fünf Tage Rekonvaleszenz sein und dann eine All-Out-Leistung fahren.
2: Du hast es angesprochen: Ziel war die Stunden-Schallmauer zu knacken. Vielleicht ganz kurz zum Vergleich deine, deine bisherigen Outings kurz nennen. 2016 bist du siebter geworden mit einer Stunde 0151. 2017 vierter Platz mit einer Zeit, wo du 40 Sekunden schneller warst. 2018 nochmal vierter mit einer Stunde und
1: 23 Sekunden. Das hat sich erwähnt. <lacht> Da war ich schon ja, ein bisschen sehr knapp dran an der Stunde. Und das war das Jahr, wo der Baranski gewonnen hat, 2018. Und 2019 habe ich ein bisschen weniger treten Da war ich ein paar Sekunden langsamer, aber ich war zweimal wirklich sehr knapp an der Stunde dran. Und letztes Jahr war ich das Restaurant Niederösterreich verschoben vom Mai in den Herbst und habe ich quasi der österreichischen Meisterschaft im Ultraradsport den Vorrang geben und habe am King of the Lake auslassen. aber ich war halt wirklich schon seit 2016 fast jedes Jahr dabei. Und jetzt stehst du 2021 am Start,
2: top vorbereitet, super austrainiert und mit der optimalen Aeroposition oder hast du seit Zeltweg noch ein
1: bisschen geschraubt und getüftelt? Seit den 1000 Kilometern habe ich eigentlich nichts verändert. Ich bin zwischendurch natürlich am Rad anders gefahren beim 24-Stunden-Rennen in Dänemark. Habe aber wieder alles retour gebaut, wieder die schnellen Reifen, die dünnen Schläuche, weil dort da rund um den Azersee die Straßen perfekt sind. Getränke heute abmontiert, also bin eine Stunde gefahren ohne Trinkflaschen, das geht. Manche fahren mit, manche fahren ohne. Wenn man vorher genügend getrunken hat, gibt es eigentlich keine Gefahr, dass man unterwegs einen Flüssigkeitsmangel hat und dann spart man sich das Gewicht und den aerodynamischen Ballast und kann ohne Trinkflaschen fahren. Das heißt, es war wirklich die Position und das Setup identisch zum 24-Stunden-Rekord. Vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, wie
2: die Startreihenfolge beim King of the Lake zustande kommt, weil es war jetzt für Außenstehende nicht ganz nachvollziehbar. Es hat sehr gewürfelt ausgeschaut. Es war jetzt nicht so, dass die, die Top-Favoritinnen oder top irgendwie am Schluss alle gemeinsam starten, sondern es hat so gewirkt, als wäre es
1: zufällig. Naja, da steckt da genauer Plan dahinter, den sich der Veranstalter überlegt hat und zwar geht es darum, dass gestartet wird im Abstand vor 15 Sekunden und da kann es natürlich sehr leicht passieren, dass es zu Windschottenfahren kommt. Wenn jetzt zwar hintereinander und die sehr ähnlich sind in ihrer Stärke und in ihrem Speed, lässt es sich fast nicht vermeiden, dass Windschotten-Situationen entstehen. Und deswegen werden die Kategorien durchgemischt. Also es startet ein Zeitfahrer, dann startet ein Rennradfahrer, dann wieder ein Zeitfahrer und damit zuhört halt quasi verhindert werden, dass sich die Schnellsten dann quasi versammeln in einem Pulk. Und es werden dann auch, ich glaube, die 10 oder 20 Vermutlich stärksten, die heute halt schon bekannt sind. Sie stehen quasi sowas wie auf einer Setzliste und die werden nochmal so positioniert, dass mindestens ein Minuten dazwischen ist, damit halt wenig passieren kann beim Windschottenfahren. Und
2: aufgrund des ausgefuchsten Systems bist du zwei Minuten hinterm Baranski
1: gestartet? Für mich war klar, es ist ganz ungünstig bei der Startzeit-Zuteilung für mich gelaufen, weil wäre er ein Minuten vor mir gewesen, hätte ich mir gedacht, Möglicherweise habe ich eine Chance, dass ich ihn erreiche, weil man ist doch eine Stunde unterwegs und da kann man eine Minuten, wenn es richtig gut läuft, aufholen. Vor allem haben wir heuer wirklich Hoffnungen gemacht. Gutes Setup. Dagegen gegenübergestanden ist die schlechte Vorbereitung die letzten 14 Tage. Aber ja, die letzten Trainings haben dann eh wieder passt und ich habe mir gedacht, ich habe nichts zu verlieren, ich einfach drauf los, aber zwei Minuten einholen ist nicht realistisch. Das klingt jetzt
2: fast so ein bisschen, als hättest du die Krusche zur Methode. Angewandt, einfach ohne zu schauen, blind all out zu fahren von Beginn an. Ich hätte es gerne
1: angewandt. Es war <lacht> wirklich mein Ziel. Ich habe das vorher mit anderen Kollegen besprochen. Viele sagen, zu schnell starten und dann eingehen. Passiert natürlich oft, soll man nicht machen. Aber für mich ist es so, dass ich durch meine Physisch kaum zu schnell anfangen kann, weil ich einfach nicht so hohe Laktatwerte erzeugen kann. Für mich ist eher das Problem, dass ich manchmal zu verhalten starte und am Ende hätte ich noch ein paar Reserven gehabt, habe aber nicht äh, verbrauchen können, weil bis ich quasi so richtig auf Hochtouren kommt das Rennen vorbei ist. Und ich versuche beim King of the Lake eigentlich wirklich immer für meine Verhältnisse mich mit aller Gewalt zu zerstören in den ersten 10, 20 Minuten. Aber es gelingt mir halt nicht so wirklich. Und ich habe heute einfach äh, im Prinzip nicht wirklich viel auf die Watt geschaut, ich bin etwas anders gefahren, ich versuche sonst meistens sehr kontrolliert und konstant zu fahren, in der Ebene Gas geben, am Berg ein bisschen rausnehmen, dass man quasi ungefähr die Watt gleich haltet, aber nicht bergauf zu viel anzudrücken und ich habe das heuer anders gemacht, nämlich bergauf deutlich schneller und in der Abfahrt eher lockerer treten, dafür die Position ganz gut einnehmen, ganz klein machen, ganz niedrig machen, ganz eng die Schultern ja und mit der Taktik habe ich versucht, auch einen schnellen Start hinzulegen und dann habe ich gedacht, wenn man bis zur Hälfte gut unterwegs ist, dann kommt eine gute Moral dazu und dann läuft es in der zweiten Hälfte sowieso gut. Du bist das Rennen jetzt schon ein paar Mal gefahren, hast du
2: unterwegs irgendwie so Wegpunkte, wo du schaust, ah letztes Jahr war ich da nach 20 Minuten, diesmal nach 19 Minuten, wo du dann unterwegs
1: schon merkst, ob es gut geht oder... Tatsächlich habe ich das ja, ich schaue mir immer den südlichsten Punkt an, da fährt man eben so einen Anstieg und da oben ist eine 90 Grad Rechtskurve und die kann man auf der Karten recht gut oder recht schnell in der Trainingsaufzeichnung dann rausfüttern und das war so mein erster Punkt, wo ich mir Zeit verglichen habe. Und jetzt machen wir es ein bisschen spannend,
2: bevor du jetzt weiter weitersagst und uns erzählst, wie die Zwischenzeit dort war, hören wir uns ein paar Einspieler, zusammengeschnitten aus der ersten Rennhälfte an.
4: Der Wahnsinn und der King of the Lake 2018 ist gerade rausgefahren. Vor einer Minute, nämlich der Markus Baranski hat sich gerade auf den Weg gemacht. Und jetzt wird schon schon langsam an. Denn in zwei Minuten kommt dann auch der Mann, der heuer 24 Stunden Weltrekord aufgestellt hat. Ich glaube 11, 12 Weltrekorde. Nämlich Christoph Strasser um 13.45 Uhr. Also in einer Minute, auf den konzentrieren wir uns jetzt. am
0: Und ein äh, Radsport-Höhepunkt ist natürlich diese Aufnahme von Christoph Strasser, von einem der bekanntesten Radfahrer, die wir in Österreich haben, der diesen eigentlich, man kann sagen, Nischenbereich äh, voll ausfüllt, den Ultra-Radsport, äh, etwas, das man sich als Normalsterblicher eigentlich gar nicht vorstellen kann. Gell? Wenn man zum Beispiel das Race Across America fährt, Tag und Nacht unterwegs ist, zwischendurch dann mal einen Powernap von 20 Minuten oder einer halben Stunde macht, anschließend wieder äh, ja, einen halben Tag durchfährt, unvorstellbar, was Christoph Strasser da macht.
4: Und der ist hier wirklich optimal unterwegs, hat aber jetzt äh, einen Mann, der ihm die Bestzeit in äh, Weireg abgenommen hat, nämlich der Italiener, Tommaso Tonai, zwei Sekunden schneller nach 12 Kilometer als Strasser, aber die beiden sind da unterwegs mit Schnitt jenseits 49 km/h.
2: Diese Zwischenzeit nach 12 Kilometer, die siehst du ja nicht, aber du hast, wie wir vorher besprochen haben, eben deine eigenen Punkte auf der Strecke.
1: Genau, ich habe da gar nichts mitgekriegt, wie schnell ich wirklich unterwegs bin. Ich habe mich jetzt auch nicht so super gut gefühlt. Die, ja, ich bin nicht einfach gefahren und habe mir gedacht, die schauen nicht zu sehr auf den Tacho, aber ich habe dann schon gesehen, bei circa der Hälfte, bei dieser Rechtskurve, war ich um 1 Minuten und 20 Sekunden schneller wie meine Bestzeit vor drei Jahren. Und da habe ich gedacht, irgendwie, das kommt mir komisch vor, weil ich habe mich jetzt nicht so gut gefühlt, dass es Rückenwind gäbe. Also entweder habe ich mich da doch verschaut, weil du tue mir sonst oft so mit einem Edding irgendwo am Rahmen oder auf irgendwo markieren oder was aufschreiben, wie so die Zwischenzeit ist, dass ich es nicht vergisse. Das habe ich mir nur gemerkt und ich habe gedacht, naja, da habe ich mir wahrscheinlich in meiner Erinnerung irgendwie eine Erinnerungslücke aufgemacht und das mit 1 ,20 Minuten 20 kann eigentlich nicht stimmen.
2: Aber spätestens nach der Abfahrt warst du dann ein bisschen sicherer oder hast du gedacht naja, kein schon stimmen, dass ich
1: ganz schnell unterwegs bin. In der Abfahrt habe ich wieder profitiert vom Kettenblatt 56, weil das war das erste Mal, dass ich da wirklich bergab ordentlich mittreten habe können. Zwar nicht mit Power, aber doch äh, ist es besser als nur bergab ruin. Hab wunderschön mir an die Positionsvorgabe gehalten. Ähm, Schultern schmal machen, Kopf einziehen. Und das Gute war wirklich an, an dem Nachmittag hat die Sonne genau von hinten reingescheint. Und jetzt hast du während der Fahrt den eigenen Schatten auf der Straße gesehen. Und du hast du immer schön kontrollieren können an dem eigenen Schattenwurf, ob du die Schultern breit werden lässt oder ob die Schultern schön schmal hast. Das hat wirklich im Kopf ein bisschen geholfen. Und dann habe ich jetzt versucht, den Schwung mitzunehmen, recht lang, damit mit 55, 60 in der Ebene dahin zu fahren. Und dann irgendwann habe ich in einer Kurve vor mir verschwinden gesehen, einen schwarzen Radlfahrer, der sehr schnell ausgeschaut hat mit, mit hohen Socken und einem Das ist, Der hat das gleiche Outfit wie der Baranski, aber das gibt's nicht, ich kann den nicht eingeholt haben. Um, dann ist er bei der nächsten Kurve schon ein bisschen größer zu sehen gewesen. Und das, ja, das ist tatsächlich eher zwei Minuten vor mir gestartet. Der muss einen schwarzen Tag erwischt haben, der muss fürchterlich schlecht gehen. Aber ja, das war anscheinend nicht. so Jedenfalls der Moment, wo ich dann tatsächlich eingeholt habe ist schon eigenartig, weil ich weiß es von mir selber, ich bin 2017, bin ich kurz vor dem Zü vom späteren Sieger überholt worden und wenn du beim Zeitfahren überholt wirst, ist das total anders wie bei Langstreckenrennen, weil du hast du keine Ahnung, was hinter dir passiert, du hast keine Informationen über die Zwischenstände, du kannst auch nicht nach hinten schauen, weil dann verdrehst du den Kopf und bremst mit dem Höhen im Fortwind. Das heißt, wenn du überholt wirst, du siehst es erst in dem Moment, wo der andere an dir vorbeirauscht. Und das ist irgendwie ein sehr frustrierender Moment. Ich weiß noch, wie das vor ein paar Jahren gewesen ist, das hat mich richtig fertig gemacht, moralisch. Und jetzt habe ich gewusst, überhui den Baranski, sagen mal, unseren Freund. Ja, er wird es wehtun, mich hat es beflügelt, aber so ist es halt beim Radlfahren.
4: So, jetzt kommt da von hinten, schau, Baranski, der hat 2018 hier gewonnen, Strasser fliegt da förmlich vorbei. Also, Unglaublich. Äh, Wahnsinn, Boah. also da sieht man, also der Weltrekordhalter 24 Stunden, also der auf diesen Weltrekordversuch, da hat er sich ja auch explizit vorbereitet, der Mann aus der Steiermark, man kann sagen, der Ultra-Langstrecken-Spezialist der Welt, also ja, es gibt und, und keinen heute vergleichbaren Mann.
0: ist er unglaublich schnell unterwegs. Bei der ersten Zwischenzeit eben noch Dritter gewesen. Das könnte wirklich der erste Tagesprotestplatz sogar für Christoph Strasser werden. Er war eben vor drei Jahren schon einmal auf Platz 4. Da hat es ganz knapp nicht geklappt. Aber wenn wir ihn heute sehen, das, das schaut so dynamisch aus, das schaut so schnittig aus, so schnell aus. Wirklich toll, wie das Christoph Strasser macht.
2: Jetzt unabhängig davon, ob du denkst, der Baranski hat einen schlechten Tag gehabt, aber es gibt natürlich schon mal einen Schub für die letzten 20 Minuten zu wissen. Ich habe einen ehemaligen Sieger überholt. Wie, wie sind die Strecken eigentlich? Also Wie verteilen Sie die Höhenmeter und wie sind dann
1: eigentlich die letzten 20 Minuten? Grundsätzlich ist die erste Hälfte sehr flach und sehr schnell. Da fährt man so Richtung Süden. Und die zweite Hälfte wird dann halt wesentlich hügeliger. Also bei der Halbzeit am südlichsten Punkt hat man eigentlich einen recht langen, zwar nicht steilen, aber den längsten Anstieg. Und die letzte Hälfte ist dann mit einigen Wellen und der Buchberg 5 Kilometer vom Zürt sogar 13 Prozent. Also da ist so richtige Rampen drinnen. Das heißt, es kommt mir nicht mehr so gut entgegen wie die erste Hälfte. Aber ich habe anscheinend doch in der zweiten Hälfte mehr Zeit gut gemacht als in der, in der ersten, weil ich halt mir das Ganze leider wieder so gut einteilt habe. Ich habe es nicht geschafft, dass ich in der ersten Hälfte richtig Gas gibt, sondern ich bin in der zweiten Hälfte noch recht fit gewesen, aber trotzdem, ich kann mich erinnern, das war die letzten Jahre immer so, du fährst jetzt schon am Limit und du denkst da immer wieder so, boah, heute ist glaube ich nicht mein Tag, ich habe mir zu viel vorgenommen, es wird sich die Stunde wieder nicht ausgehen und dann denkst du so, also, naja, bis zur Hälfte, bis zu dem längeren Anstieg, gebe ich noch Gas und danach, wenn es nicht mehr geht, dann rolle ich halt ins Ziel und das war heuer wieder ähnlich, habe ich zurückgedacht, Muskelkoder, schlecht trainiert. Ich fahre einmal bis zu dem höchsten Punkt und dann werde ich wahrscheinlich für das zweite Ding einfach eingehen. Dann habe ich gesehen, ich bin 1 ,20 Minuten 20 schneller. Dann habe ich Markus Baranz überholt und das sind immer so kleine Momente, wo du denkst, ich darf jetzt nicht locker lassen. Ich würde so gern lockerer angehen am Schluss irgendwie und es ist so hart, aber man ist ja halt dann so in dem, in dem Flow drinnen überholt. Viele Fahrer, die früher gestartet sind, die nicht ganz so schnell unterwegs sind und irgendwie bei jedem Überholmen du so, jetzt darf ich nicht locker lassen. Jetzt ein paar Minuten muss ich noch durchhalten und irgendwie geht es dann auch. Und ja, diese Momente, wenn du dann halt merkst, du hast wirklich einen, einen sehr, sehr guten Konkurrenten oder einen der allerbesten überholt, das motiviert halt natürlich dann schon sehr.
2: Ganz am Schluss gibt es dann noch die Ortsdurchfahrt Seewalchen mit einer, also jetzt. Technisch nicht anspruchsvollen, aber nach einer Stunde All-out Belastung am Aufleger, nicht zu unterschätzenden Rechtskurve auf die Brücke und dann auf die Zielgerade.
1: Und dann hast du es eigentlich schon hinter dir. Ja, und die, die letzten Kilometer, also noch diesem 13% steilen Buchberg, da sind nochmal einige Wellen drinnen. Und die Rechtskurve bei kurz vor, vor dem Ziel quasi ist natürlich auch deswegen schwer, weil man halt wirklich so abschüssig hinkommt, du kommst mit 60 kmh hin, ähm, du hast immer schlechte Sicht, du hast den Kopf so tief unten, du siehst nicht wirklich gut nach vorn und bist einfach unsicher. Und ich denke mir doch jetzt halt, lieber ein, zwei Sekunden verlieren, wobei ich bin eh, es fahren alle ähnlich durch die Kurve, da gewinnt man nichts mehr, aber man würde wirklich nicht stürzen ins Absperrgitter ins vor dem Züge. Deswegen, Das macht halt die Zielkurve schwer, das Speed, und weil man nicht gut schauen kann. Und dann, ja, hat man die Wahl, Zielsprint stehend wie tritt oder nochmal im Sitzen die letzten Kernel ausfahren Kopf einziehen. Und ich denke mir immer, wenn ich dann die Zielfotos sehe, ich schaue extrem beschissen aus auf die letzten Meter, weil ich im Sitzen vor aber trotzdem, der Schaff ist dann nicht mehr, den Kopf unten zu halten, da ist der Kopf oben. Und ich versuche jetzt nochmal, die letzten paar Watt rauszuquetschen. Bevor ich dann ins Ziel gekommen bin und jedes Jahr passiert es mir, dass ich die Ziellinie nicht sehe. Das heißt, die fahre nach der Ziellinie noch 50 oder 100 Meter weiter, weil ich nicht check, dass ich schon durch bin. Und habe dann am Schluss immer wüderste Probleme abzubremsen nicht in die Bande zu krochen, weil dahinter noch ein zweiter Zielbogen steht mit der Werbung von Specialized hier drauf, die das Event unterstützt haben. Und ja, da denke ich mir immer so oh mein Gott, ich hätte 100 Meter früher bremsen können und hätte gemütlich äh, in den Backstage-Bereich ausholen können.
2: Wie das gelungen hat und was für ein Duell das war, das, das hören wir uns jetzt an. Das sind alles Ausschnitte aus dem Livestream. Ich war ja nicht vor Ort, aber ich habe mir den Livestream der Hammer angeschaut. Nochmal großes Lob an die Organisation und an den Livestream und an die Moderatoren. Und falls noch Weiß der Zimtschneckenkorrespondent korrespondent benötigt wird, die stelle mir auch gern zur Verfügung nächstes Jahr, um vielleicht ein paar Zielinterviews oder so zu machen. Obwohl der Kollege, der die Zielinterviews gemacht hat, das natürlich auch sehr gut gemacht hat.
0: Der Steirer, der Weidraven-Fahrer oder wie es ganz offiziell heißt, ultra Christoph Strasser auf dem Weg in Richtung Ziel. Tolle Bilder, die wir hier noch zu sehen bekommen. Gleich ist jetzt schon die Agerbrücke vor ihm erkennbar. Die Zeit läuft bei 57 Minuten und Wahnsinn. 20 Sekunden. Wahnsinn. Er biegt jetzt, das ist eigentlich eine der schwierigsten Kurven, ganz zum Ende noch einmal. Ja, die Agerbrücke ein, ja, da bist schon ein bisschen ausgelaugt und ausgepumpt, aber Christoph Strasser macht es. Ich bitte auch die Zuschauer hier im Zielgelände zu applaudieren. Er wird heute auf das Podest kommen. Das scheint jetzt schon so gut wie sicher. Christoph Strasser beendet den King of the Lake, beendet unser Einzelzeitfahren um den Attersee weiter und das in einer tollen Zeit von unter
4: einer Stunde. Ja, das wird eine Zeit äh, knapp unter, vielleicht sogar noch unter 58 und er ist da, jawohl, 57, 4 54. Wahnsinn! Da, ich gesagt, da wird der Schnitt nicht mehr viel runtergehen. 58, 49, und jetzt müssen wir warten, denn äh, es kommt Heckel. Heckel war bei der Zwischenzeit 2 um, äh, ja, war um äh, 16 Sekunden schneller als Christoph Strasser. Das wird noch ganz, ganz spannend, aber Christoph Strasser hat einmal die schnellste Zeit, also Streckenrekord für King of the Lake-Fahrer, also für die Amateure. Äh, hier Spiechler war ja da bis jetzt der Schnellste mit 58, 45. Diese Zeit hat damit 50 Sekunden schneller pulverisiert, Christoph Strasser. Also, aber ob es heute für den King of the Lake ausgeht, das wissen wir in Kürze. Denn Tobias Heckel, der Deutsche vom Next Level Racing Team, war bei der Zwischenzeit in Nussdorf um 16 Sekunden schneller als Christoph Strasser. Also das wird hier noch ganz, ganz spannend.
1: Sehr spannend ist es wirklich gewesen. Also ich habe... Ich bin schon interviewt worden, man hat natürlich ein paar Minuten Zeit zum Verschnaufen, wenn man hyperventiliert hat, wenn man ins Ziel kommt und ist dementsprechend schwer ansprechbar, aber ich bin dann nicht gefragt worden, was ich dazu sage, ob ich mir das erwartet habe, jetzt habe ich da die, die schnellste Zeit jemals unter den Amateuren, die Elite fährt natürlich ein paar Minuten noch schneller. Ähm und ich überhaupt nicht gewusst, worum es geht, weil das, das Streckenrekord ist, war mir überhaupt war überhaupt perplex und dass ich da in Führung bin, habe ich mir auch nicht erwartet. Aber ich habe dann halt schon irgendwie mitgekriegt, dass der Tobias Heckel, der letztes Jahr auch gewonnen hat, sehr knapp hinter mir gestartet ist und bald ins Ziel kommt und gut unterwegs ist. Und ja, dementsprechend habe ich das dann auch wirklich live vor Ort mitgesehen, wie er dann hinter mir ins Ziel gekommen ist und bin da auf dem roten Stuhl gesessen. Das war <lacht> ganz lustig, ich bin dann nach dem Interview, haben sie zu mir gesagt, ja, jetzt gehst bitte mit uns mit zum Hot Seat. Und ich hab gedacht, was ist das für eine Geschichte, wo ist ein Hot Seat, bitte? Hoffentlich nicht das, was wir in
2: einer unserer früheren Episoden über das race personal <lacht> besprochen haben.
1: Nein, es war nicht der Feuerstuhl, es war wie beim Skifahren, dass der zwischenzeitlich Führende auf diesem Sessel Platz nimmt und dann, wenn, wenn er verdrängt wird, dann kommt da wieder der neue Führende. Und da bin ich dann ein paar Minuten auf diesem Feuerstuhl gesessen und war dann wirklich ein Augenzeuge, wie dann der künftige Sieger auf die Zügroden einbogen ist.
0: Es, es schaut ganz gut aus, glaube ich, weil er auf diesem letzten Kilometer bestimmt ich
4: glaub, dass es nicht ausgeht.
0: etwas schneller fahren kann als davor. Christoph Strasser oder Tobias Heckel? Weiter möchte er nicht widersprechen. Ich weiß, du bist unser Mathematiker hier im Moderationsteam. Du bist der, der da die Hochrechnungen ja, knapp, aufstellt. Jetzt,
4: knapp, jetzt, knapp jetzt.
0: Es wird unglaublich knapp. Tobi Heckel, er ist in der Abfahrt
4: drinnen. Er kann hier natürlich den Schwung mitnehmen. Aber noch geht er nicht auf die Brücke rauf. Neun Sekunden hat er noch Vorsprung bei der 1000 Meter Marke. Neun Sekunden. Also da kommt es jetzt drauf an. Da darf nichts mehr passieren. Wie kommt er da raus? Ah, das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Jetzt ist er
0: auf der Zielgeraden. Und er hat noch ungefähr eine halbe Minute. Es müsste sich ausgehen für Tobi Heckel, dass er zum zweiten Mal in Folge King of the Lake hier am Attersee wird. Schau dir das an. Da wird noch angefeuert, da wird applaudiert. Die Puh. Besucher rufen ihm hop, hop, hop zu. Und Schön, gleich knapp. dürfen wir gratulieren weiter. Und er hat glaube ich. Er hat
4: Wir schauen auf die Zeit. Wer liegt vorne? <lacht> 6 Sekunden. und <lacht> 57, 48. Tobias Heckel holt, das ist noch knapp geworden. 10 Sekunden hat ihm Christoph Strasser von äh, der letzten Zwischenzeit in Nussdorf noch rüber abgenommen. aber hart knapp noch reingebracht. Also, unglaublich spannend. Da fährt Christoph Strasser Amateur-Streckenrekord hier in, äh, beim King of the Lake, die elfte Auflage. Und Heckel, der Vorjahressieger, schade, ich kann gar nicht mehr der Position gehen, so hat sich der geplagt, hat es, vielleicht hat er sogar irgendwo gewusst, dass es knapp wird, hat alles gegeben, mehr geht nicht. Also beide können sich hier nichts vorwerfen, Christoph Strasser nicht und auch nicht Tobias Heckl, also die haben da alles gegeben, Wahnsinn.
0: 57
1: 48 und somit um sechs Sekunden schneller als Christoph Strasser. Und so wie im letzten Jahr darf ich dich dann wieder auf den roten Stuhl bitten, den Sieger. Gratulation, unfassbar. Ja, erst einmal danke. Und ja, dass der so ein Mann, wie der Christoph, überhaupt da da ist. Und, und einfach ein Vergleich. Es ist ein Topmann, der fährt 24 Stunden Weltrekorde und stellt sie da hin über eine Stunde und macht es da. Und es ist einfach geil, mit solchen Leuten da zu racen. Und es ist einfach da, darum macht man diese, diese Veranstaltung einfach mit, weil da kommt einfach aus, aus, aus der Marathonszene, aus der
2: Zeitfahrtszene, aus der Ultraszene alle zusammen. Und man kann sich mal über eine Stunde um ein Zehn messen. Und
1: es ist trotz all dem Wettkampfstress trotzdem hier immer familiär alles. Und es macht einfach Spaß, sich da da Rennen zu fahren, in Österreich allgemein.
2: Da klingt er ja schon wieder recht frisch, aber wir haben das auch im Off kurz besprochen, wenn man sich den Livestream angeschaut hat, der Unterschied bei der Zieldurchfahrt zwischen dir und dem Tobias Heckel, nein, zwischen dir und dem Tobias Heckel, er war schon eklatant. Also du bist zwar angestrengt und leicht schnaufend, aber vom Radl abgestiegen gestanden, war alles relativ unspektakulär und der Kollege, der ist da hyperventilierend in der Wiese gelegen und hat nicht so ausgeschaut, als würde er die nächsten paar Minuten wieder zum Leben erwachen.
1: Der Max Kinselbauer mein Trainer, war ja auch zuschauen und er hat da wirklich ähm sehr, sehr gutes Wissen und er weiß ungefähr, was in, in diversen Athleten abgeht, stoffwechseltechnisch. Und er hat gesagt, er schätzt heute, halt, das ist nur so jetzt sein Bauchgefühl, dass, dass ich heute halt mit einem sehr niedrigen Laktatwert ins Züge bin, weil er einfach nicht so eine hohe V2 Max habe, weil ich nicht so in den roten Bereich fahren könnte. Ich bin ja halt der Dieselmotor und äh, der Tobias zum Beispiel oder auch der Baranski, der, der, der ist im Ziel auch sehr hergehängt und ich habe kurz so Geräusche gehört, die irgendwie so aus der Mogengegend gekommen sind. <lacht> äh, jedenfalls ähm, bei denen ist der Laktatwert einfach deutlich höher, weil sie viel mehr in den roten Bereich fahren können. Deswegen ist man dann auch, glaube ich, so unterschiedlich drauf. Also Ich könnte es gerne, dass ich mich so verausgabe, wie kann's einfach nicht. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt lässiger bin, besser, cooler, weil ich da mit, mit weniger Schnaufen ins Ziel komme. Als Dieselmotor kannst du nicht so hoch zurückfahren wie als Benzinmotor mit Superbenzin betankt oder so, als, als ganz einfaches Beispiel. Ich
2: habe es schon angesprochen, jetzt haben wir es nochmal im Interview gehört, deswegen kommen wir jetzt auch zu den Honorable jetzt auch zu den Honorable Mentions, so ist das Wort. Ich habe schon angesprochen, im Interview haben wir es jetzt nochmal gehört, die Ultraszene war stark vertreten, deswegen kommen wir jetzt auch kurz zu den Honorable Mentions aus der Ultraszene. <lacht> Gibt es da ein deutsches Wort auch dafür? Puh, jetzt habe ich drei Versuche gehabt, um das halbwegs verständlich rauszubringen. Ja, dann, dann Deutsches Kloßmus dabei. Von mir. <lacht> die Erwähnungen der Ehre halber. <lacht> Und zwar haben wir auf dem zehnten Platz die Anna Kofler, die Siegerin der Challenge 2020, 2021, auch schon Gast bei uns im Podcast, die ja schon so ein bisschen durchklingen hat lassen, dass sie vielleicht in Zukunft mehr Zeit fahren, fahren möchte. Auf Platz 3 die Lisa Brömmel, die äh, schon im Zweier Team beim Racer und Austria am Start war. Und auf Platz 2, wie, äh, wie erwartet und wie gewohnt, Stark und souverän, die Papsi Meier, die 2018 die Challenge gewonnen hat und österreichische Meisterin war. Und Siegerin bei den Damen war die Gabriela Erharter mit einer Topzeit von 1,04,55.
1: Ist schon überraschend und schön zu sehen, dass gerade bei den Damen die Vertreterinnen aus dem Ultrabereich auch recht gut vorn dabei waren. Bei den Herren. Wo außer mir von Langstreckenfahrern hat es auch noch zwei Namen gegeben, die wir erwähnen
2: wollen. Dominik Tantscher, der ist 20. geworden, mit wirklich einer Topzeit ganz knapp an der Stunde gekratzt, auch mit neuem Zeitfahr-Setup, <lacht> den ganzen Sommer über dran getüftelt. Und Manfred Zöger, eigentlich Mountainbiker oder kommt vom Mountainbike, war beim Run am Start, vierter Platz und war Zweiter im Zweierteam beim Restaurant
1: Austria heuer. Und der Dominik war bei einigen 24-Stunden-Rennen schon ganz vorn dabei und war heuer beim Restaurant Austria 1500 lange Zeit vorn dabei, bevor er dann leider ausgeschieden ist. Weil wir die Episoden mit dem Markus Baranzi aufgenommen haben und wir jetzt immer wieder von ihm erzählt haben und er wirklich auch ein, eine Kultfigur ist in der Zeitvorszene. Szene, und ich mit ihm natürlich im Nachhinein auch wie besprochen angestoßen habe, weil er hat gesagt, entweder er ist vor mir oder ich muss immer Bier zahlen. Also ich habe mein Wort gehalten. Und es war nicht nur eins. Auf jeden Fall für ihn war es nicht der beste Tag. Er war nicht sehr zufrieden mit seiner Fahrt und ich habe ihn dann gebeten, ob er uns eine kurze Nachricht schickt, den wir jetzt vorbereitet haben.
3: Ja, moin, Straps, Baranski hier. So, wir sind wieder angekommen äh, zu Hause. Es ist ja immer ein ziemlicher Ritt von Österreich nach Hamburg. Äh, hat sich auf jeden Fall aber wieder gelohnt, auch wenn ich mit dem Ergebnis für mich persönlich jetzt nicht so richtig zufrieden bin. Das ist dann einfach so ein bisschen mein Anspruch. Ähm, danke auch für den äh, Nackenklaps, den du mir gegeben hast. Nach 40 Minuten äh, hätte ich nicht mit gerechnet. Mich sprach vorher noch einer an, wird wohl schwer, dass der Strasser dich irgendwie einholt. Da habe ich gesagt, na ja, also der wird mich hoffentlich überhaupt nicht einholen, weil er zwei Minuten nach mir startet, das ging ja doch relativ schnell. Ähm, ganz ehrlich, ein bisschen doof habe ich geguckt, auf der anderen Seite warst du eh mein Favorit, das wollte vorher auch keiner hören, dass da nur mit dem heckel noch einer minimal schneller fährt, ja, pff, das ist dann halt so, muss ja auch mit leben. Ähm, ja, freut mich, dass das alles so gut geklappt hat für dich, dass du endlich auf mich gehört hast, dass du so viel schneller bist mit sogar ein bisschen weniger Watt als sonst immer und ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns spätestens da wieder, wo wir uns zuletzt gesehen haben, nämlich am Bierstand. Da hast du dich auch ganz gut gehalten. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch mal äh, am Wochenende in Almere fahren, bei Monsterzeit fahren, wenn das Wetter so bleibt, wie es ist. Und dann mal in den Winter gehen und dann mal gucken, was alles noch so kommt. Ansonsten, ja, pff, geile Veranstaltung hast du selber gesehen, ähm, zum Thema Socken bis zum Knie. Ja, was sieht jetzt scheiße aus? Der links oder rechts neben dem Thron sitzt oder der in der Mitte sitzt oder der Typ, der die Socken nicht ganz bis oben zieht? Denk doch mal drüber nach über den Winter. Ich würde mich freuen, wenn wir nächstes Jahr noch mal was zusammen machen. Wir hören. Bis denn. Tschüss.
1: Was gibt's es da zu lachen?
2: Ja, er hat nicht Unrecht, nur ich sage jetzt, Socken bis zum Knie hätten dir diese sechs Sekunden auch nicht gebracht, also passt, war das die richtige Entscheidung, die halbhoeren Socken anzuhören?
1: Das Schöne finde ich, der Tobias Heckel, der gewonnen hat, hat die Socken gleich gehabt wie ich, nämlich bis zur Hälfte vom Unterschenkel und nicht ganz nach oben, das heißt ich muss mir jetzt nicht in den Kopf zerbrechen, ob er deswegen vor mir war, sondern <lacht> <lacht> zumindest von uns beiden waren die Socken gleich, beim Baranski waren es etwas höher aber das, was er angesprochen hat ähm, zuerst möchte ich noch verweisen er hat einen coolen Blogbeitrag, derbaranski.de, ähm, bereits über den King of the Lake online gestellt, liest sie, sehr lustig, da sind dann nochmal die YouTube-Szenen verlinkt, äh, vom Livestream, und sein Buch, das wir in den Episoden mit ihm besprochen haben, ist mittlerweile erschienen, kann man in meinem Shop auf ultracyclingshop.com bestellen, und es ist wirklich cool gemacht, sehr schön aufbereitet, praktische Tipps drinnen, gut geschrieben, also wirklich ein Tipp, wo man noch Sicher paar Hinweise und Tipps holen kann, um schneller zu werden.
2: Die kann man sich holen und man muss nicht alle befolgen, zum Beispiel die mit der Sockenlänge.
1: <lacht> und ja, was, was er auch gesagt hat, nämlich mit den paar Watt weniger, ich bin tatsächlich ähm, exakt gleich viel Watt gefahren wie beim letzten Mal, aber um 12 Watt weniger als bei meinem bisher schnellsten Ergebnis, das heißt, ich habe mit 12 Watt weniger, mit ca. Um 2,5 Minuten verbessert. Und natürlich, wenn jetzt jemand wissenschaftliche Daten sehen möchte, Temperatur, Luftdruck, Wind, Gewicht vom Radl, Gewicht vom Fahrer, das kann ich nicht liefern. Wir sind... Radlrennen und keine wissenschaftliche Studie. Ich kann nur sagen, es war in allen Jahren das Wetter gut, immer angenehm warm, nicht zu heiß, es war ganz wenig Wind und das minimale äh, die minimale Windprise ist beim Rundkurs nicht wirklich entscheidend. Natürlich gibt es Einheimische, die sagen, die eine Seite ist am Wasser, die andere Seite ist mehr am, am Berghang, ein bisschen windgeschützt. Ich glaube, das sind so kleine Nuancen. man kann ganz deutlich sagen, dass durch, ja, Verbesserungen an Sitzposition, Rad, wirklich einiges geht und dass sie nicht mehr Watt treten hab müssen und auch nicht habe können, weil in der Position ist es wirklich schon schwierig, seine Schwelle ganz auszufahren, indem man sonst am Rennrad in Oberlenker bringt. Also, du in deiner Position, Flo, könntest deine Leistungsschwelle zu 100%, 100 ausschöpfen.
2: Ja, aber wahrscheinlich. Trotzdem nicht so schnell.
1: <lacht> Aber vielleicht ändert sich das. Ich habe noch etwas für dich. Und zwar, du hast vorher schon angesprochen, du würdest gern Zimtschnecken-Korrespondent werden beim Livestream. <lacht> Und ich muss jetzt kurz in meinem Rucksack greifen. Es sind einige Teilnehmer und Radlfahrer vor dem Start zu mir kommen und haben gesagt, hey, danke für den Podcast, sie hurchen sehr gern und sie haben sich die Baranski-Folgen vorm vor dem Start zum Zeitfahren. Und von zwar habe ich etwas gekriegt für die. und zwar, du hörst das Rascheln. <lacht> Erinnerst du dich ins das und Niederösterreich? Da hast du gesagt... Ja. Jemand wollte dir Zinsschnecken geben, aber ihr wart vorbei und habt es nicht wirklich geschafft, die zu ergreifen. Ich
2: erinnere mich, ja, die, diese waghalsige Aktion
1: am Straßenrand. <lacht> und genau, die beiden sind zu mir gekommen und gesagt, bitte, sie haben was und ich muss das bitte dir überreichen. Das wäre von Reisland Niederösterreich gewesen, nachträglich. Sind jetzt natürlich mittlerweile frisch, aber... Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, <lacht> das sind nicht von meiner. <lacht> also lasst das gut schmecken und mach ein bisschen Carbon-Loading. Das
2: werde ich jedenfalls machen und weil wir gerade beim Thema sind, wenn Leute Zimtschnecken versprechen, ich komme dann auch darauf zurück, gell? also lieber Karl Pfusi, du hast mir, nachdem ich dich in Hitzendorf durch die Nacht gezogen habe, ein paar Runden lang, auch Zimtschnecken versprochen. Ich habe das nicht vergessen. Gell? <lacht> mir ist ja unterkommen auf Radsportnews.com eine kleine Geschichte von einem Viererteam das ebenfalls am Start war.
1: Die haben jetzt nicht die am meisten optimierten Aeroradeln gehabt. Early Four Birds haben sie die genannt, mit denen habe ich auch kurz geplaudert. Das waren vier Herren, die auf Kloprädern gefahren sind. Das war unglaublich. Ich habe zuerst gedacht, das ist so ein reiner Showauftritt, aber die waren wirklich ambitioniert schnell unterwegs. Sind 35,5 km/h Schnitt gefahren und haben halt komplett ihre Klapräder gehabt. Also ganz kleine 20 Zoll Laufradl, Single Speed Eingang und eine Wahnsinnsüberhöhung. Also der Sattel war sehr hoch, der Lenker war ganz tief. Ja, die haben da wirklich äh, sehr gutes Bild abgeben. Echt, echt beeindruckend. Wir haben
2: die Folge begonnen mit einer schönen Geschichte über die erradelten Spenden von der Xandi Meixner. Und wir werden die Episode beenden mit ebenfalls einer schönen Geschichte über
1: gespendetes Geld. Und zwar haben wir in der Baranski-Episode ja aufgerufen, dass es einen Startplatz für King of the Lake zu ersteigern gibt für den guten Zweck für die Krebshilfe Oberösterreich. Und zwei Tage später habe ich mit ihm telefoniert und er hat gesagt, ja, es gibt gute und schlechte Nachrichten. Es haben noch nicht so viele Leute sich gemeldet, aber einer davon hat 2.000 Euro geboten und das hat zuerst irgendwie gewirkt, als wäre das vielleicht ein nicht ganz ernst gemeintes das Angebot, aber es war tatsächlich so, dass 2.000 Euro reinkommen sind für den Startplatz an die Krebshilfe. Um Uwe Dickmann hat diese Großzügigkeit bewiesen. Jemand, der schon ein Race Across Germany gefahren ist, der immer wieder sich für den guten Zweck einsetzt, der ein YouTube-Video, das sehr gut gemacht worden ist. Und der ist wirklich sehr engagiert, hat schon viele Spenden gesammelt und möchten uns auch im, im Namen von allen Beteiligten und vom King of the Lake Organisationsteam auch nochmal bedanken für diese großzügige Spende. Der Startplatz ist übrigens vergeben worden, als eigentlich schon der King of the Lake ausverkauft war. Jetzt überlege ich mir, Flo, du hast ja noch nicht mitgemacht. Und wie schaut es eigentlich für dich aus? Ich meine, es hat dort auch Teilnehmer geben, die aufgrund ihrer Aktivitäten in den sozialen Medien, weil sie riesengroße Reichweiten haben und ihr Marketing irgendwie auch gewinnbringend für den Veranstalter ist, die Möglichkeit gehabt, einen Startplatz zu bekommen. Und jetzt denke ich mir, du als Podcastgröße, <lacht> als Berühmtheit im Podcastgeschäft, äh, könnte man vielleicht versuchen, besser gesagt, jetzt nur einen offiziellen Aufruf, Organisationsteam, dem Flo, bitte für nächstes Jahr einen Startplatz reservieren. Also ich glaube, du musst da echt einmal mitfahren. Ich würde sofort teilnehmen, das ist natürlich auch. Ich,
2: ich würde auch meine ganze Podcast-Meine, nämlich meine ganze Podcast-Reichweite. Ich würde mir auch den Lex, seine Scheibe ausborgen okay. und meine ganzen 200 Instagram- Follower in die Waagschale werfen
1: für diesen Startplatz. Okay. Ich glaube, da können wir was machen. <lacht>